0: Hallo liebe Podcast-Freunde, unser heutiger Gast heißt Uwe Feder. Seit inzwischen fünf Jahren betreibt er eine Praxis, in der er unter anderem Neurofeedback anbietet. Wir sprechen über die Methoden und Möglichkeiten, die Neurofeedback für euch offen halten. Viel Spaß!
1: Total, ja. Ähm, es gab ähm, viele Neuerungen, ähm verfolgt es natürlich auch, was jetzt aktuell in der Welt los ist und mhm. wie es auch bei uns in der Familie ist. Wir sind zum Glück alle gesund. Man kann Sport machen. Ich habe auch einige Kunden, die kommen, teilweise mit Mundschutz machen wir das. Mhm. Also es fun funktioniert äh, ganz gut. Und es passieren viele neue Dinge. Ich beschäftige mich gerade mit YouTube und was kann man da alles machen?
0: Ach stimmt, du hast jetzt auch einen YouTube-Channel, gell? Genau, da habe ich
1: ähm, relativ früh nach, nach Schulschließungen angefangen und habe mich da einfach mal selber aufgenommen. Und das macht Spaß, äh, da gibt es so ganz interessante Reaktionen schon und will es noch ein bisschen aufbauen, also sozusagen die Chance in der Krise.
0: Ah ja, okay. Ja, macht Sinn. Also ich meine, du kannst ja jetzt, falls es tatsächlich irgendwie technisch denkbar ist, ich glaube, das ist... Noch ein bisschen offen, wie man es macht. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, so über, über die Ferne Neurofeedback zu machen. Wobei das ja. ist wahrscheinlich eher ein technisches Problem. Du könntest... Hm. Also es ist, ähm,
1: das ist sehr lustig. Ich habe ähm, gerade aktuell heute ähm, auch mal wieder ein bisschen im, im Internet geguckt. Und es gibt... Ähm, verschiedene Anbieter, die sich da natürlich jetzt alle in den Kopf machen, mhm. wie kann man das Training, was ja normalerweise eins zu eins stattfindet, ähm, vielleicht doch online machen. Also viele Coaches haben ja das gleiche Problem. Ähm, nur noch medizinisch notwendige Leistungen dürfen durchgeführt werden ähm, und unter Beachtung der Sicherheitsabstände. Und wir haben natürlich auch schon längere Zeit uns Gedanken gemacht, wie kann man die ganze Sache ähm, vielleicht auch vervielfältigen, beziehungsweise den, den Kundenwünschen anpassen. Weil ich habe viele Erwachsene jetzt hier in Eschborn, in der Nähe von Schwalbach, die in den großen Bürohäusern sitzen und einfach so lange arbeiten, dass sie abends eigentlich platt sind und nicht nochmal trainieren können. Also dieses hm. Neurofeedback-Training, ja. wo wir noch sprechen, was ist. Aber brauchst, dann du dann, ist,
0: brauchst du für das Neurofeedback-Training auch so ein bisschen geistige Kapazität? Also wenn du, wenn du ganz kaputt bist, dann meinst du, ist es eher nicht so gut? Oder? Ja, da, okay. das, ist, das ist
1: eigentlich wie beim, beim körperlichen Training, wenn ich einen ganzen Tag ähm, gearbeitet habe hm. ähm, und hochkomplexe Sachen gemacht habe, ich denke gerade jetzt so an einen Softwareentwickler, ähm, wenn der dann abends... Ähm, noch eine halbe Stunde vielleicht äh, Neurofeedback-Training machen soll, wo er sich auch fokussieren muss, dann wird es schwierig. Aber es ist natürlich leichter, nach einer kleinen Pause das zu machen, als dann vielleicht abends um neun äh, zu mir zu kommen, äh, herzufahren, dann das zu machen und dann nach Hause zu fahren. Ja. Äh, und da ist natürlich ein, ein Training, was man mit seinem Smartphone oder Tablet oder am PC machen kann, das wäre viel idealer.
0: Ja. 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 Vielleicht holen wir mal die Zuhörer ein bisschen ab. Also, ich kenne mich ja ein Stück weit aus, einerseits durch mein Studium, andererseits einfach, weil wir ja schon ein bisschen länger Kontakt haben. Aber kannst du das Prinzip von Neurofeedback mal kurz erklären, was das oder was es macht und mhm. vielleicht wie es das macht, so ein bisschen?
1: Genau. Also, Neurofeedback als, als Begriff heißt ja eigentlich nur, dass ich ein Feedback über die Aktivität meines Gehirns bekomme. Ja. Mal ganz simpel gesagt. Genauso wie ich mit einem Pulsmesser, einer Herzfrequenzmessung, ähm, einen, einen Überblick oder ein Feedback bekomme, wie mein Herz gerade aktiv ist. Schlägt es schnell oder langsam? Das merken wir ja nicht. Und beim Neurofeedback kann man ganz simpel sagen, wird rückgekoppelt, wie die Gehirnaktivität ist und ich sage das immer, weil ich auch viele Kinder habe, also man guckt eigentlich dem Gehirn bei der Arbeit, beziehungsweise beim Lernen zu. Also man hat einen Blick ins Innere, weil ich natürlich nie weiß, was macht denn mein Gehirn gerade? Es ist mhm. gerade sehr aktiv. Es ist immer aktiv, das kann man schon sagen, ja, also ja. es ist das wissen wir ja, wenn es nicht aktiv ist, dann, dann lebt der Mensch halt nicht mehr. Ähm, also es ist immer aktiv, aber es gibt natürlich ganz unterschiedliche Zustände. Wenn wir morgens aufwachen, sind wir eher noch so, vielleicht noch ein bisschen in, in der Schlafphase, fangen an, so langsam den Tag zu beginnen, die ersten Gedanken kommen. Und wenn ich dann aber schon wach bin und vielleicht schon in der Schule sitze oder bei der Arbeit, dann habe ich natürlich ganz, anderen Zustand und diese unterschiedlichen Zustände, die versucht man beim Neurofeedback-Training erstmal bewusst zu machen und dann mit diesen zu trainieren, so dass man dem dem, Neuro, also beim, dem Gehirn quasi hilft ähm, selber sich zu schulen. Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber das, man, man schult das Gehirn zur richtigen Zeit situationsangepasst zu arbeiten. Also muss ich mich jetzt in der Arbeit auf eine Zahlenreihe konzentrieren, dann gelingt mir das, wenn ich das wenig geübt habe, vielleicht nur eine kurze Zeit, habe ich das aber regelmäßig gemacht, gelingt mir das besser. Hm, also okay. ne, also ein, ein Rückmelden von Zuständen und dann, das ist dann das Training, der zweite Schritt, ähm, diese Zustände bewusst zu machen, über verschiedene Sachen, da kommen wir bestimmt auch noch dazu. Und damit kann man also ein ganz breites Anwendungsgebiet haben, von Kindern mit Aufmerksamkeitsstörungen bis zu Menschen, die vielleicht Schlafprobleme haben.
0: Kann man diesen, diesen Zustand sagen, wie du willst jetzt also ich weiß nicht, ob man sich das genauso vorstellen kann, aber soweit ich weiß, hat es ähm, eine gewisse Ähnlichkeit mit Meditation mhm. oder kann zumindest zum besseren Lernen von Meditation verwendet werden. Das ja. bedeutet, du kannst nicht nur die, den Zustand, wenn du ihn erreicht hast, sozusagen wahrnehmen oder geht das überhaupt? Also, also ist das eine der Fähigkeiten, die man dabei lernt, den richtigen
1: Zustand wahrzunehmen? Also wir, wir nehmen ja schon wahr, ähm, ob wir jetzt eher ähm, aktiv sind, äh, also geistig aktiv sind, um, um, um beispielsweise zu lernen oder jetzt einen Text zu lesen. Und beim Lesen merkt man das ja am besten. Man liest den Text und merkt plötzlich, oh, ich muss die Seite nochmal lesen, weil mhm. ich gerade einen anderen Gedanken habe. Also die, dieser, dieser Satz, die Gedanken sind frei, das ist auch wirklich so. Die Gedanken kommen und gehen. Und es, ist, es bedarf einer, einer, ja, einer wirklich guten Konzentration und Aufmerksamkeit, ähm, bei, bei einer Sache zu bleiben. Weil wenn ich einen Text lese, ähm, meinetwegen über Neurofeedback, habe ich jetzt auch hier in meiner Vorbereitung nochmal gemacht, dann fällt mir natürlich, während ich den Text lese, ein, welche eigenen Erfahrungen ich damit gemacht habe. Ja. Und, und je nachdem, wie diszipliniert ich bin, fange ich dann an, einen neuen Text zu lesen oder mir einen Gedanken aufzuschreiben oder ich lese diesen Text weiter, weil ich sage, ach, ich möchte das Kapitel zu Ende lesen. Ja. Und das, glaube ich, kennt jeder ähm, bei der Arbeit, beim Studium. Klar. Kinder haben das jeden Tag in der Schule. Sie sollen die Aufgaben rechnen, aber dann passiert rechts und links neben ihnen was und dann muss man sie wieder zurückbringen oder sie bringen sich selber zurück. Aber die Zustände nimmt man auf jeden Fall wahr. also mhm. das, Dazu braucht man eigentlich kein Achtsamkeitstraining. Das, das kann auch ein, ein kleines Kind, das nimmt die Sachen wahr.
0: Mhm. Und dann kannst du mit dem Neurofeedback, wenn du das eine Weile gemacht hast, kannst du dann bestimmte Sachen hervorrufen, sozusagen, weil du, weil du das trainiert hast, in einem bestimmten Modus zu bleiben oder ähm, was auch immer, wo was für Anwendungsmöglichkeiten gibt es da eigentlich? Ja, ge genau. Man, ich finde, es ist immer sehr schön
1: zu vergleichen, weil es ja auch das Wort Training hat, mit einem sportlichen Training, was ja jeder auch kennt. Mhm. Wenn, wenn wir anfangen, ich bleibe mal beim Ausdauertraining, ähm, man fängt an zu laufen, ähm, dann weiß jeder, der das eine längere Zeit nicht gemacht hat, es geht so die ersten paar Meter, vielleicht die ersten 100 Meter, vielleicht auch den ersten Kilometer noch ganz gut. Dann merkt man aber, jetzt tut vielleicht das linke Bein ein bisschen mehr weh oder das rechte. Wenn man erfahren ist, weiß man, das ist einfach so. Dann bleibt man vielleicht stehen, macht ein paar Dehnübungen, lockert und läuft weiter. Der Unerfahrene denkt aber, oh, jetzt geht vielleicht was kaputt oder was soll ich jetzt machen? Und hört wieder damit auf. Hm. Aber nur wenn wir regelmäßig und länger etwas machen, verändern sich Prozesse. Und genauso ist es beim, beim Neurofeedback-Training. Ich erlebe das so oft, ich sage, mach mal ein Beispiel mit Kindern, weil, weil die Kinder einfach so ungefiltert sind, die zeigen sofort, ob sie bei der Sache sind oder nicht. Einfach an ihrer körperlichen Aktivität. Wenn ein Kind das erste Mal zu mir kommt und an einem Bildschirm etwas sieht, was es selber beeinflussen kann, dann ist es total fasziniert. Und da diese kleinen Filme immer, immer so Loops sind, so Wiederholungen, äh, hängt es davon ab, wie kann man das Kind motivieren, meinetwegen ganz viele Punkte zu sammeln, dann bleibt es dabei. Aber so nach einer Zeit von drei, vier Minuten sind eigentlich die meisten dann nicht mehr in der Lage, diese eine Sache weiterzumachen, da muss ein neuer Reiz kommen. Und, und das ist eigentlich auch bei, bei uns so. Nur wenn man sehr lange dabei ist. Ich habe so ein Kind, an das ich gerade denke, der war jetzt schon 40 Mal bei mir. Den ja. kenne ich jetzt seit anderthalb Jahren. Der kann eine halbe Stunde vor einer Animation sitzen. Das beruhigt den so. Und sein einziges Ziel ist, wie viele tausend Punkte kann er bekommen? Das Hast ist du kriegst ein
0: Feedback über ein Punktesystem in dem Fall?
1: Zum Beispiel, da läuft ein Punktesystem mit, müsste müssten wir da vielleicht nochmal doch dazu kommen, was, was man da eigentlich sieht oder ableitet. Ja, ja
0: gerne. Einfach mal kurz äh, erläutern, genau. wie man wenn man sich das jetzt vorstellt, ich äh, sage, ich will das mal ausprobieren, Neurofeedback. Ich habe das ja schon mal gemacht bei dir, zweimal, mhm. glaube ich, genau. ähm, weil ich ganz interessiert war. Und ähm, bin dann zu dir und dann war ich in, deinem, in, deiner, in deiner Praxis und ja, was, was passiert ja. da mit den Leuten, die da kommen? Genau, also
1: die, wir wissen ja alle, das kennt man vom, vom EKG, wo die Herzaktivität gemessen wird. Wir kennen es vom EMG, wo die Muskelaktivität gemessen wird. Und man kennt es eben vom EEG, ähm, wo die Gehirnaktivität gemessen wird, dass im Körper immer elektrische Signale äh, auftauchen. Und die kann man mit Elektroden messen und beim EEG, wenn man jetzt zum Arzt geht, gibt es sehr, sehr viele Kanäle bis zu 32. Das kann man natürlich hier in, ähm, im normalen Training nicht machen. Also es gibt eine Elektrode, maximal zwei, die am Kopf befestigt werden. Wir machen mal die einfache Variante. Ähm, direkt in der Mitte des Kopfes, oben am, an der Schädeldecke.
0: Muss ich dafür meinen Kopf rasieren?
1: Ähm, nein, nein, es geht mit starken Locken, mit wirklich ähm, starken Haarwuchs, den ja viele junge Leute haben, aber es geht auch mit Glatze. Okay. Ähm, da wird die Haut so ein bisschen vorbereitet, leicht entfettet, dann kommt eine bestimmte Trägerpaste drauf, dann bleibt es auch wirklich die Elektrode drauf. Und dann gibt es noch aufgrund, äh, dem, man muss ja eine Potentialdifferenz ähm, wahrnehmen, muss man noch eine Erde haben und eine Null also im Endeffekt sitzt man mit zwei Ohrclips und einer Elektrode in der Mitte des Kopfes ähm, ruhig an, vor einem Bildschirm mhm. und auf diesem Bildschirm sieht man ähm, eine bestimmte Frequenz. Da müsste man noch einen neuen Begriff einführen. Ähm, unser Gehirn arbeitet im Bereich von 0,5 Hertz, das ist eine sehr langsame Frequenz, bis zu ungefähr... 40 bis 50 Hertz. So dieser Bereich, meistens der Bereich zwischen 0,5 und 30 Hertz, ist so der entscheidende. Ich vergleiche das immer mit einem Equalizer, den es früher an den Stereoanlagen gab. Ne? Hm. Links waren die tiefen Töne. So ist es auch beim, beim EEG oder beziehungsweise bei den Frequenzen fürs Neurofeedback. Links sind die langsamen Frequenzen. Und auf der rechten Seite sind die etwas schnelleren. Und mhm. es gibt nur vier, vier große Gruppen. Das eine ist Delta, Theta, Alpha, kennt man auch so vom Alpha-Zustand bei der Entspannung, mhm. und Beta. Und in diesen vier Bereichen bewegen sich die unterschiedlichen Zustände. Und wenn ich jetzt über eine technische Möglichkeit eine Frequenz, ein Frequenzband herausfiltere, nehmen wir mal das Theta, den Theta-Bereich, Theta spielt so bei Aufmerksamkeit eine große Rolle. Und ich melde die Aktivität, also die Amplitude, den Ausschlag nach oben und nach unten, die Stärke des Signals, demjenigen zurück, in dem Fall dem Kind. Ähm, dann sieht das Kind immer, wenn, wenn die Amplitude nach oben geht, dann geht so ein Balken nach oben, der hat eine bestimmte Farbe, bei Theta blau, geht der blaue Balken nach oben, dann äh, stoppt eine Animation, da fragt man sich ja, warum stoppt die? Ja, weil die gekoppelt ist an einen Schwellenwert. Man gibt also vorher eine Schwelle ein. Wie beim Herzfrequenztraining, wo man gesagt bekommt, bitte trainieren Sie nicht über eine bestimmte Herzfrequenz hinaus. Hm. In dem Fall macht man es das so, dass man dem Kind sagt, versuche, das, die Animation am Laufen zu halten, indem du es das schaffst, dass der blaue Balken unter, unter einer Schwelle ist, unter einem schwarzen Strich. Mehr muss man dem Kind gar nicht sagen. Es will auch nicht wissen, warum und wieso das, das machen soll. Also, das es macht ganz kurz, es einfach. Das,
0: das Kind steuert sozusagen mit seinen Gedanken die Play- und Pause-Taste von dem Video.
1: Genau, und das ist jetzt die entscheidende Frage. Das ist eine. Genau diese Frage stellen immer die Eltern. Wie macht das Kind das? <lacht> ja. Macht es das jetzt mit seinen Gedanken? Hm. Das Kind fragt es gar nicht, lustigerweise. Ja. Ähm, also, die Kinder, die zu mir kommen, die sind so zwischen. 9 ähm, und zehn sind die Jüngeren, ganz selten auch mal Kinder mit sieben oder acht, aber die meisten sind so neun bis zehn. Man den, sagt ihnen einfach, versucht dieses Bild am Laufen zu halten und möglichst viele Punkte zu sammeln. Und dann machen die das, ähm, weil sie einfach verschiedene Sachen ausprobieren. Die gucken dann genau auf ein, eine, meinetwegen eine Rakete fliegt durch ein, virtuellen Weltraum, dann gucken sie auf die Rakete und wenn sie merken, das klappt nicht, dann gucken sie vielleicht auf die, auf die Meteoriten, die rechts und links vorbeifliegen. Hm. Also die Kinder probieren das sofort aus und ähm, wenn, wenn man sie dann fragt, wie hast du das gemacht, dann kommt die simple Antwort, ich habe da einfach hingeguckt. Ähm, mehr nicht. Ja. Und, und das ist eigentlich vielleicht so der, der Schlüssel, man versuche, ich versuche ja dann den Kindern zu sagen, okay, ähm, du hast jetzt hier auf diese Animation geguckt und auf den Bildschirm, wie ist denn das, wenn du zum Beispiel einen Text liest? Und dann sagen die ziemlich schnell, mh, ja, beim Lesen fällt mir das schwer, da rutsche ich immer mit in die andere Zeile, da muss ich meinen Finger nehmen. Und dann sage ich, das ist doch super, dann nimmst du deinen Finger als Hilfe, weil dann weißt du genau, wo du bist, dann guckst du genau dahin. Und wenn jemand selten liest, braucht er ja am Anfang diesen Finger. Und wenn wir aber lesen, und wir sind es gewohnt zu lesen, dann fällt uns das natürlich viel leichter, in der Zeile zu bleiben, weil wir das einfach geübt haben. Also Neurofeedback-Training hat ganz viel mit Üben zu tun ähm, und auch mit Training. Ähm, und man muss sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen, weil das war ja das Wort, eben mit welche Gedanken ähm, es geht eher darum, dass, dass man geistig aktiv ist. Mhm. Mhm. Da kann ich vielleicht noch eine kurze Sache dazu sagen, weil diese Theta-Frequenz, warum nimmt man die? Man hat einfach rausgefunden, bei, bei Menschen mit einer Aufmerksamkeitsschwäche oder Störung, ich nenne es eher Reizfilterschwäche, also die Reize kriegen ja auch die Leute mit die, die ADHS oder ADS haben, mhm. aber sie können diese ganzen Eindrücke vielleicht nicht gut filtern. Und man hat festgestellt, wenn man zum Beispiel ein Medikament gibt, dann verändert sich die, die Aktivität dieser Frequenzen und dann hat man überlegt, wie kann man es denn vielleicht noch machen. Und dann hat man erstmal Leute genommen, die sich sehr gut konzentrieren können und Leute, die sich nicht gut konzentrieren können und hat einfach verschiedene Frequenzen gemessen. Mhm. Und dabei da hat man gesehen, dass der Theta-Anteil, das ist eine langsame Frequenz, 4 bis 8 Hertz, dass der vom, vom Anteil größer ist bei Menschen, die, die eher so eine Aufmerksamkeitsschwäche haben, als bei Menschen, die sich gut konzentrieren können. Und deswegen fängt man damit zuerst an.
0: Okay, also du hast, du hast jetzt Aufmerksamkeitsschwäche ab und zu schon genannt. Das ist äh, sehr bekannt bei Neurofeedback. Also gerade mhm. für ADHS wird das ja gerne gern benutzt. Genau. Ähm, und generell, glaube ich, für viele, für viele ähm, ne, neurologische Entwicklungsstörungen mhm. oder sowas in der Richtung. Also ja. dazu gehört auch Epilepsie, Therese, genau. Tinnitus, Autismus, ja. Schlaganfall etc. Also es gibt viele... Ähm, sowohl Symptome als auch nicht bekannte, also Tinnitus weiß mehr zum Beispiel, ich glaube, man weiß nicht genau, woher der kommt, oder beziehungsweise man genau. kann zumindest nicht, nicht äh, so effektiv lösen. Aber bei Neurofeedback scheint es da ähm, bekanntermaßen, vielleicht gibt es Studien, habe ich mir noch nicht angeschaut. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, es wird immer gelistet bei den Dingen, die ähm, genau. für die Neurofeedback funktioniert. Aber ja, es ist ja auch für kognitive Fähigkeiten.
1: Genau, also es gibt so, Mehrere Anwendungsbereiche. Ja. Wenn man vielleicht mal ganz kurz zurückgehen, das ist ja so, mhm. äh, dass man elektrische Signale äh, messen kann, ist erst äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, also so 1920, 1924 hat in Deutschland äh, ein Herr Berger so das erste eeg Elektroenzephalogramm, also mhm. elektrische Ableitung vom Gehirn, hat, hat er gemessen Und er hat es an seinem Kind damals gemacht und diese Frequenz, die er gefunden hat, ähm, die hat er Alpha-Frequenz genannt, weil es einfach die erste Frequenz war, die man gesehen hat. Ah. Also man hat einfach den ersten Buchstaben des griechischen Alphabets genommen, also war das Alpha. Und mit, mit dieser Frequenz wurden dann verschiedene Sachen gemacht. Und dann haben, wenn man es ein bisschen weitergeht, so in den äh, 60er, 70er Jahren also 1960, 70, haben eben gerade so im Rahmen der Weltraumforschung wurde ganz viel geguckt. Und dann gab es einen Herrn Sherman, der hat mit Tieren, äh, mit Katzen ein ganz bahnreichendes ähm, Experiment gemacht, hat denen auch äh, so eine Elektrode auf den Kopf gemacht. Und immer, wenn die einen bestimmten Zustand hatten, und das ist wichtig jetzt, ähm, wenn die einen bestimmten Zustand hatten, bekamen die eine Belohnung, hm. also in Form von Fressen. Ja. Ähm, und die Ka Katzen haben es dann geschafft, äh, diesen Zustand häufiger einzunehmen und damit wurden sie ja auch häufiger belohnt. Und dann hat man, das ging um Weltraumforschung, weil da Kerosin und bestimmte Stoffe in diese Kapseln damals eindrangen. Und dann haben die Leute mal Krämpfe bekommen und dieser Herr Schirmen hat dann gesagt, na dann testen wir das doch mal mit Katzen, die jetzt trainiert haben, diesen entspannten Zustand und geben denen äh, auch setzen die so bestimmten Stoffe aus. Und die Katzen, die die, die Stoffe äh, bekommen haben und vorher trainiert hatten, zeigten weniger krampfartige äh, Reaktionen. Und dann hat man gesagt, wo tritt denn sowas auf? Und Das hast du gerade erwähnt. Bei Epileptikern tritt ja diese krampfartige äh, Situation auf. Und wenn man Epileptiker äh, trainiert, eine bestimmte Frequenz äh, zu verstärken, dann treten diese Krämpfe seltener auf. Also das ist so eine rein medizinische Anwendung. Und gleichzeitig so als kleines Abfallprodukt, aber positives Abfallprodukt, hat man gemerkt, die Menschen, die jetzt keine Epilepsie haben und diesen Zustand trainieren, können besser schlafen. Mhm. Und dann hat man weiter geguckt, kann man denn vielleicht auch Leute, die eine hohe geistige Leistungsfähigkeit erbringen müssen, also beispielsweise Leute, die studieren, äh, die, die vielleicht äh, als Arzt lange arbeiten müssen, weil sie Operateur sind oder oder mhm. und hat mit denen trainiert. Und da gibt es ein schönes Beispiel ähm, im Sport. Die Sportler versuchen natürlich auch immer, sich zu optimieren. Und man hat es bei Skifahrern eingesetzt, das Neurofeedback-Training. Man hat es äh, in der italienischen äh, Fußballliga eingesetzt und auch bei den Spaniern. Ich glaube, Madrid hat es ziemlich früh gemacht, Anfang der 2000er. Die Sportschützen haben das gemacht. Ähm, also alles Sachen, wo man sich sehr gut fokussieren muss und die Golfer. Ähm, und, und damit ist der Bereich stärker geworden. Also man hat quasi so ein so ein Hochleistungstraining, also so Peak-Performance-Training, darunter ist es auch bekannt geworden, mithilfe vom Neurofeedback-Training eingeführt. Genau. Hm. Wow, das heißt, das hat auch richtig in,
0: in der, sagen wir mal, in der Leistungsgesellschaft auch seinen hm. Platz gefunden, schnell. Also das ist nicht nur für, für Krankheiten, sondern auch Nein. so. Ja.
1: Gen genau, das, das, das ist ja das Gute. Wir können halt äh, unser Gehirn, äh, oder, oder anders gesagt, wie es beim Körper auch ist, egal ob ich einen Bandscheibenvorfall hatte äh, oder mh, eine Knieoperation, kann ich meine Muskeln anschließend wieder trainieren. Ähm, oder ich bin vielleicht Marathonläufer oder Hochspringer und kann auch meine Beinmuskulatur trainieren. Ja. Und, und so ist es auch. Auch da vielleicht mal so ein praktisches Beispiel. Ich habe ähm, bestimmt ein Jahr lang einen jungen Mann, der Aufgrund ähm, einer frühkindlichen Entwicklungsstörung nicht gut lesen konnte und auch mit der Sprache sehr eingeschränkt war. Ähm, aber also ja genau, so war es einfach. Also er war einfach entwicklungsgestört. Und wir haben dann, ähm, die Mutter hat davon gehört, was Neurofeedback Training, kann man das machen. Wie gesagt, habe ich keine Erfahrung, probieren wir einfach aus. Und dann haben wir angefangen, ähm, dieses Neurofeedback-Training zu machen. Ähm, als kleine Nebenaktivität äh, war es bei dem so, dass er sehr stark äh, gebissen hat. Also so mhm. dieses, diesen Bruxismus, also dieses Zähneknirschen mhm. war bei dem sehr stark ausgeprägt. Okay. Ähm, und dann haben wir angefangen, die Muskelaktivität vom, vom Kaumuskel, von diesem Masseter rechts und links zu messen. Und ich habe auch immer parallel das Neurofeedback-Training gemacht und habe gemerkt, wenn ich ihm das sage und er das auch sieht, dass er beißt, ähm, dann hat er nach ein paar Stunden deutlich weniger Aktivität hier gezeigt. Und ähm, das haben wir so über ein halbes Jahr gemacht. Und gleichzeitig haben wir auch versucht, das Lesen zu verbessern. Hm. Und auch bei ihm, da waren natürlich die Fortschritte gering, weil, weil er nicht so große kognitive Möglichkeiten hat. Ja, Seine geistigen Fähigkeiten sind einfach aufgrund dieser frühkindlichen äh, Störungen eingeschränkt, aber er war in der Lage, das Beißen deutlich zu ver verringern, also von der Stärke, und er war motiviert, jetzt auch das Lesen noch stärker zu lernen, weil er diese positive Rückmeldung bekommen hat. Wahnsinn. Also das ist so von der einen Seite. Und der andere Seite ist so der Bereich Studenten, die äh, immer mal wieder kommen, ähm, Darüber bist du ja auch damals gekommen, für die einfach merken, ich, ich möchte, der Druck ist vielleicht sehr hoch oder die Anforderungen sind sehr, sehr hoch hm. und ich möchte mal gucken, was was kann man denn da machen, weil es ist schon ziemlich bekannt, also nicht nur bei Sportlern, Leistungssportlern, sondern eben auch bei Menschen, die geistig sehr aktiv sind, ähm, wie kann man sich da selber sozusagen verbessern, optimieren, Selbstoptimierung ist ja auch so ein Großer Begriff. Dann Aber das funktioniert ja. wirklich von, von, von starken Störungen über eine mittlere Störung, Schlafstörung oder vielleicht eine Konzentrationsschwäche bis zum Hochleistungsbereich.
0: Wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also ich, ich stelle mir halt einerseits vor, wenn du das ähm, wenn du das übst mit dem Bildschirm und dem Feedback, dass du dann gut darin wirst, halt dieses Bild zu steuern. Mhm. Ähm, aber das musste ich ja dann auch auf den Alltag übertragen. Genau. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich sag mal, ich habe Schwierigkeiten zu lesen, weil ich springe immer, spring immer in den Zeilen oder so mhm. ähm, und möchte gerne mich einfach besser konzentrieren können. Dann kann ich ja aber nicht das Buch in die Hand nehmen und darüber mein Feedback kriegen, sondern ich mache ja die Übung tatsächlich über, mhm. den, na, über den Bildschirm. Genau. Wie kann, ähm, wie kann ich das mir vorstellen? Ja, also da geht es
1: einfach um den Transfer in den Alltag. Und, und da ist das Schöne, ähm, unser Gehirn ist ja da einfach wunderbar äh, angepasst an die Umwelt. Ähm, ich mache mal so ein simples Beispiel. Wenn man jetzt sagt, ähm, oder ich sage das mal, können ja auch die Zuhörer versuchen, äh, denken Sie jetzt bitte nicht an einen rosa Elefanten. Dann ist dieses Bild, wir können auch einen grünen Elefanten oder einen, einen blauen, egal, aber dieses Bild, Blauer, grüner, rosa Elefant ist so stark, dass, dass die ähm, Anweisung, denken Sie nicht daran, ähm, einfach übergangen wird. Also ja. unser Gehirn arbeitet in Bildern ganz, ganz stark. Hm. Und diese Eigenschaft, die macht man sich zunutze. Ich mache mach zum Beispiel Folgendes, dass man die Bilder, die die, das, die die Kinder oder die Leute, die zu mir kommen, am Bildschirm sehen, die kann ich ja mit einem Screenshot einfach in eine Datei umwandeln und dann schicken. Dann drucken die Eltern, bleiben wir mal bei den Schulkindern, drucken die Eltern dieses Bild aus und ähm, verkleinern das meinetwegen auf eine Größe, dass es in, ins Mäppchen passt oder drucken es so auf DIN A4 aus und hängen es dann über, äh, über den Arbeitsplatz, da, wo das Kind halt regelmäßig arbeitet. Mhm. Und das haben wir dann hier auch schon ausprobiert. Man guckt auf dieses Bild am besten ein Bild, wo sie sehr erfolgreich waren, wo sie viele Punkte gemacht haben und wo die entsprechende Frequenz ähm, gering war. Wir haben ja vorhin gesagt, die Theta-Frequenz soll runtergeregelt werden von der Amplitude. Also nehmen wir ein Bild, wo Theta runtergeregelt ist. Stellen wir uns vor, da ist jetzt ein Bild, wo ein Hund zu sehen ist. Ähm, dann guckt dieses Kind auf das Bild mit dem Hund und versucht sich so vielleicht zehn Sekunden in diese Situation zu bringen. Und unser Gehirn ist sofort in der Lage, aha, Hund, mit verknüpfen mit dieser Situation, in der es hier ja trainiert hat. Und es schafft es dann, diesen Modus einzunehmen. Das ist so ein bisschen wie, hm. wie Warm-up vorm Sport. Da bereite ich auch meinen Körper darauf vor, eine spätere Leistung zu machen. Und dieses ähm, Anschauen des Bildes mit dem Hund ähm, bringt uns in so einen Modus aber dann muss sofort ein Training erfolgen. Also beispielsweise lesen mhm. würde ja bedeuten, dass ich dann anfange zu lesen und sobald ich merke, ich springe wieder zwischen den Zeilen, lege ich das Buch kurz weg, stehe auf, trinke kurz was, aber wirklich nur immer kleine Pausen, Sekundenpausen, mhm. gucke dann wieder auf dieses Bild mit dem Hund, bringe mich also wieder in diesen Modus und lese weiter.
0: Mhm.
1: Das kann ich natürlich nicht stundenlang machen, Klar. aber wenn man das am Anfang vielleicht fünf Minuten macht oder zehn Minuten und das an, am nächsten Tag wieder und am übernächsten Tag wieder, dann verbessert sich die Leistungsfähigkeit des Lesens. Ja. Dann kann ich natürlich immer noch nicht besser Mathe. Ähm, also muss ich das Gleiche auch, bleiben wir bei den Grundschulkindern, mit Plus und Minus, mit 1 und so weiter machen. Ja. Also das, es muss, also was heißt muss, ähm, aber es hat sich halt bewährt, äh, dass man das verbindet mit einer konkreten Handlung. Ja. Ähm, ich kann halt, äh, das ist ja auch beim, beim Sport so, wenn ich jetzt Kraftübungen mache und keine Anwendung an die Sportart habe, dann nützt mir diese Kraft nicht. Zwar auch was, aber ich muss, wenn ich schneller sprinten will, Neben der Schnellkraft dann auch das Sprinten üben. Ja. ja? Also, so, das muss immer situationsangepasst sein. Kann, genau. man,
0: kann man anstelle von so einem Bild, was man hat, vielleicht auch einfach ähm, dieses Neurofeedback-Training mit Musik machen, die dann irgendwie laut und leise wird und die Musik dann während dem Lernen hören oder so?
1: Das, das, das wäre auch eine interessante Sache. Es gibt ähm, in, in der Software, die ich da verwende, auch so eine Animation, wo ein Bild gezeigt wird und dann. Läuft ein Ton, also meistens so eine Entspannungsmusik äh, oder, mhm. oder Vogelgeräusche, Tiergeräusche, ähm, so also ein Vögel das geht ganz gut. Und dann wird es ähm, lauter oder leiser, wenn ich einen bestimmten Zustand erreiche. Das, mhm. das ist nur eine technische Frage. Ja. Also man kann, man kann das auf jeden Fall kombinieren. Und bei, bei der Musik, das ist auch interessant, das, das weiß man, wenn die Musik sehr gleichförmig ist, also das kennt man auch aus dieser ganzen Techno-Zeit, ähm, man kennt es aber auch aus, äh, aus Musik von, von ähm, ich, mal, ich sag mal, so traditionelle Musik, ja, also von, so Tänze, traditionelle Tänze, die sind ja immer sehr rhythmisch und ohne große Variation, die führen einen auch in so einen bestimmten Zustand und mhm. deswegen sagen ja auch viele Jüngere Leute, auch wenn da im Hintergrund so eine Musik läuft, das entspannt mich eher. Ja. Also das ich ist aber auch, auch per, persönliche Stärke oder Vorliebe. Genau. Ich habe auch
0: tatsächlich selbst die Erfahrung gemacht. Ich habe so eine, so eine Playlist auf YouTube, die heißt Organica. O r g a n i c a. Die hat so elektroorientalischen Touch, mhm. sowas in der Richtung. Genau. Und auf irgendeinem auf irgendeine Weise, wenn ich die, die anmache und mich dann an, weiß nicht, irgendwas zu arbeiten habe, dann kann ich mich extrem gut konzentrieren. Das ja. ist bei dieser Playlist speziell oder bei Musik von der von der Richtung. Und da kommt so ein bisschen, was du gesagt hast, dass das so gleichförmige genau. Musik ist, die da helfen könnte. Ähm, ja. Weil es, das trifft darauf auch relativ gut zu. Und G soweit genau. ich weiß, wenn, wenn gesungen wird, also wenn es textbasierte Musik ist, dann hast mhm. du das Problem, dass du dein Gehirn nicht davon abhalten kannst, den Text genau. zu, zu, ja. tatsächlich zu hören und dann bist du automatisch abgelenkt. Deswegen geht Musik ohne, ohne Text besser. Auf, auf jeden Fall, ja, ja, das, das,
1: ist, das ist die Erfahrung. Deswegen ist ja so, diese ganze Entspannungsmusik ähm, eigentlich immer ohne Text oder oh, es ist halt so ein ähm, sagen wir, so ein, so ein Sing nur so mit so ja. also wo kein wo keine Botschaft drin ist, sondern nur so Laute. Ja, ja, das, ja. Ist ganz, das stimmt. Ah,
0: ich ich habe hier gerade eine Liste gefunden mit den, ähm, mit den Anwendungsbereichen, wenn man seine Aha. kognitiven Fähigkeiten verbessern will. Also ich habe ja auch mal kurz reingeschaut, würde ich so auswendig, hätte ich die jetzt nicht gewusst, aber ich lese dir mal kurz vor. Sind ja. Einige. Erstens, Steigerung der Entspannungsfähigkeit. Mhm. Das trifft ja eigentlich relativ gut, was wir abgesprochen ja. haben. Erhöhung der Stresstoleranz. Das ist auch mhm. interessant, das war mir nicht klar. Aber soweit ich weiß, ist ja Stress... Ui. Also wir haben im Gehirn Drüsen, die über irgendeinen Mechanismus ähm, dazu führen, dass wir mehr Cortisol oder generell mhm. Stresshormone im, im Blutkreislauf haben, was dann die ja. und die Auswirkungen hat. Vor allem, wenn wir es halt regelmäßig und permanent zu viel haben. Ja. Und dadurch, dass das ja im Gehirn eine Drüse ist, wird die natürlich auch neuronal möglicherweise ähm, aktiviert. Und mhm. dann macht es auch Sinn, dass wir das dass wir die Stresstoleranz möglicherweise durch so ein Training erhöhen können. Genau, genau. genau. Ja, ja, Gut, ich kenne mich Sinn. jetzt nicht aus mit den speziellen, also man muss wahrscheinlich für alles irgendwie eine spezielle Art von Neurofeedback machen. Du hast ja die verschiedenen Frequenzen und so, und das sind wahrscheinlich verschiedene Modi, teilweise vielleicht auch die gleichen. Also du wirst ja, ja auch durch Meditation, wirst du ja auch stresstoleranter, soweit ich weiß. Das könnte dann dasselbe sein.
1: genau. Und, und vielleicht kurze Ergänzung, ja. aber dann bleiben wir bei der Liste, das ist nämlich spannend. Ähm, wir haben auch nicht, äh, also beispielsweise kann man nicht immer nur an einer bestimmten Stelle ableiten, weil wenn wir jetzt, ähm, also ich habe ja vorhin ein Beispiel gebracht, genau in der Mitte des Kopfes, also ja. an der höchsten Stelle sozusagen am Schädel, ähm, wenn ich jetzt aber einfach zehn cm weiter nach vorne gehe, mehr so Richtung Haaransatz, also in diesem frontalen Bereich, ähm, der, der sich ja im Laufe der, der persönlichen Entwicklung erst ausbildet, ja, die mhm. ganzen Verschaltungen. Ähm, wenn ich daran gehe, habe ich, ähm, hab ich andere äh, Frequenzen, die stärker sind. Und wenn ich weiter nach hinten gehe oder mehr zur Seite, wieder andere, je nachdem... Ja. Was, was ich erreichen will, will ich jetzt also die Konzentration äh, auf, auf, auf schwierige, ähm, also kompliziertere Sachverhalte lenken, dann muss ich auch an einer anderen Stelle ableiten, als wenn ich jetzt sage, ach, ich möchte mehr so die Entspannung äh, erhöhen, also will ja. ich mehr Alpha aktivieren oder will ich mehr Beta aktivieren, muss ich auch an verschiedenen Stellen ähm, ableiten, genau, so ist es ja, nur als kleiner Einsatz. Ja. Ja. okay. Was gibt es noch auf der Liste für, für Anwendungen? Das hatten
0: wir gerade, Training von Aufmerksamkeit und Konzentration, mhm. haben wir jetzt am meisten drüber gesprochen eigentlich. Meditation, ja. habe ich auch erwähnt, finde ich extrem spannend, dass du damit, weil mhm. Meditation ist ja an sich mehr, mehr oder weniger schon Neurofeedback ähm, genau. in, an und für sich, aber wenn du das damit noch verbessern kannst und vielleicht schneller lernen kannst, ist es natürlich fantastisch für Leute, die das gerne möchten. Ja. ja. Kontrolle von Entspannungstechniken. Mhm. Gut, es gibt verschiedene Arten von Entspannungstechnik. Es gibt ja diese Muskelentspannungstechnik, mhm. progressive Muskelentspannung, glaube ich. Genau. Ähm, aber ich vermute mal, das ist ein bisschen, vielleicht wird das auch
1: dafür benutzt, das weiß ich natürlich nicht. Also die, diese, ähm, anders gesagt, ich, also ich merke immer wieder, wenn hier Menschen herkommen und Neurofeedback-Training zum ersten Mal machen, dann können die das besonders gut, die auch schon andere Techniken erlernt haben. Mhm. Also beispielsweise autogenes Training, ja. progressive Muskelentspannung. In den letzten Jahren viele, die so ein Achtsamkeitstraining gemacht haben, äh, die sich einfach mit ihrem Körper, aber natürlich auch mit ihrem Geist schon ein bisschen beschäftigt haben. Mhm. Ja. Aber selbst Menschen, die, also wenn man jetzt so ein klassisches Bild hat, Sie müssten sich mal entspannen und derjenige sagt, ja, ich habe aber gar keine Zeit dafür und immer auf die Uhr guckt, was er jetzt wieder für den nächsten Termin hat, dann kann man auch selbst mit den Menschen das machen, weil man würde ihnen dann einfach nur ihre Beta-Aktivität, also die Aktivität von, von Frequenzen, wo sie sehr, sehr aktiv sind, also geistig sehr aktiv sind, rückmelden und würde sagen, versuchen Sie diese Frequenz zu reduzieren und er wird relativ, oder wenn wir jetzt beim Männer, Manager bleiben, also dann wird er relativ schnell merken, ich kann das nur reduzieren, indem ich ruhig und gleichmäßig atme und nicht mehr mhm. die ganze Zeit auf meine Uhr gucke. Ja. Ähm, und da, da, das ist eigentlich das Gute beim Neurofeedback-Training, es besteht hier mir auch ziemlich viele Männer, dass sie jetzt eine Möglichkeit haben, das auch zu sehen. Das ist technisch, ja, irgendwas technisches. Und ähm, sie schlafen nicht dabei ein, weil viele, ähm, das kenne ich auch aus, aus Gruppen, die ich schon oft angeleitet habe, die Männer schlafen dann beim Entspannungstraining häufig ein. Okay, es schlafen auch Frauen ein, aber überwiegend Männer. Ähm, und dann haben die aber nichts davon. Ja. Also ein Entspannungstraining muss ich auch immer bewusst machen. Also ja. Meditation geht ja nicht, wenn ich schlafe. Mhm. Genau. Ja, das ist auch okay. ein Problem, dass man bei
0: Entspannungstechnik einschläft. Interessant, dass es dann anders geht. In dem Fall. Genau. Hier habe ich noch Erhöhung der Aufnahmefähigkeit. Ah, mir fällt auch ein, bei, wird nicht bei ADHS speziell ein Verhältnis von zwei verschiedenen ähm, mhm. Wellentypen reduziert? Genau. Ja, das das ist, das, ist das? genau, das ist sehr gut,
1: dass das wir da nochmal besprechen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass es so vier, vier Bereiche gibt, wo man die Frequenzen einteilt. Hm. Und ähm, also nochmal als Wiederholung: So die langsamste Frequenz wäre so Delta mit 0,5 bis 4 Hertz, Dann kommt Theta 4 bis 8. Also die überschneiden sich so ein bisschen, aber 4 bis 8. Und dann äh, 8 bis ähm, 13, 14 ungefähr ist dann Alpha und dann darüber bis 30 ist dann Beta. Hm. Und ähm, man hat sehr häufig bei, bei ähm, ich bleibe mal wieder bei den Kindern, weil das so, so ja, man kann es da irgendwie besser beschreiben. Also wenn ich jetzt ein Kind mit einer Aufmerksamkeitsstörung und noch in der Hyperaktivität, also die Kinder, die kommen rein, ähm, da muss man jetzt mal sehen, Oh, hoffentlich rennen sie hier nicht alles um, aber die scannen erstmal den Raum und erkennen sofort, ah, da ist ja jetzt was Neues oder da hast du das Buch anders hingelegt oder äh, hier steht der Stuhl anders, das erkennen die immer sofort. Ähm, aber die sind eben immer sehr aktiv und wenn man da in den ersten Minuten, das mache ich immer am Anfang, die Gehirnaktivität misst, also den Ruhemodus, also da sitzen sie schon, merkt man aber, sie sind trotzdem, da ist viel besser. Alles ist richtig aktiv. Also die, alle Lampen sind voll an, sage ich immer. Und jetzt sind die ein paar Stunden da gewesen. Also wenn man mal so die ersten fünf Stunden versucht, man erstmal eine langsame Frequenz eher zu reduzieren. Mhm. Und wenn man das schafft, verändern sich oft auch die schnelleren. Dann geht der Anteil der schnelleren ein bisschen höher mhm. von der Aktivität. Und im späteren ähm, Training, also spätere meistens so nach fünf sechs Stunden fange ich damit an versuche ich eine schnellere Frequenz hochzufahren also dann sehen die eigentlich schon zwei Balken dann hat man schon zwei Bedingungen an die die Animation geknüpft ist nämlich einmal etwas runterregeln und mhm. einmal etwas raufregeln und man denkt am Anfang na wie sollen sie denn das schaffen aber die Kinder machen es einfach also das ist ja das Gute die, die denken da gar nicht drüber nach ähm, die die sind voll bei der Sache und das Gehirn Macht es dann.
0: Ist es bei Erwachsenen anders? Ja,
1: die, die denken halt immer drüber nach und, und fragen mich dann immer, was soll ich denn jetzt machen? Und dann dann ja, sage ich okay. immer, nee, machen Sie gar nichts, versuchen Sie einfach, sich die Animation anzuschauen, Sie sehen die beiden Balken, die hoch oder runter gehen und beobachten Sie die einfach. Ja. Es gibt dann allerdings Menschen, die sagen, können Sie den Balken nicht ausschalten? Also die wollen gar nicht oh. sehen, was immer passiert, kann man machen, aber dann ist die Verknüpfung trotzdem da und Sie gucken quasi nur aufs Ergebnis. Läuft die Animation ah. oder stoppt sie? Verstehe. Das geht schon. Ja, ja. Das
0: kann ich mir vorstellen. Ich glaube, man versucht zu viel Information dann aus diesem einen Balken rauszusaugen genau. und versteht aber nicht, wo die Information steckt und kann's dann, hat dann nur mehr Schwierigkeiten. Also das kann ich eigentlich nachvollziehen sogar, dass das so besser funktioniert. Die Schwierigkeit
1: ist ja bei dieser gesamten Sache, dass ich mit meinem Gehirn über mein Gehirn nachdenke. Das ist ja schon mal besonders schwer zu verstehen, hm. dass, dass wir, also ich rede jetzt ja äh, und denke aber trotzdem darüber nach, aber nicht in jeder Sekunde, was ich als nächstes sage, sondern hm. das passiert ja einfach. Ich weiß ja. gar nicht, wie das passiert. Aber Wo es kommen passiert. eigentlich die Gedanken her? Wo kommt halt eigentlich der nächste Gedanken her? Und, und wie reagiere ich auf das, was du fragst oder sagst? Oder wie reagiere ich auf das, was ich gerade sage? Ja. Ähm, und warum fällt mir nicht gerade ein, dass ich vielleicht nachher noch einkaufen gehen muss? Nee, fällt mhm. mir gerade nicht ein. Mhm. Weil das Setting hier gerade so, äh, so konzentriert ist. Ich höre allerdings immer im Nachbarraum, da, da telefoniert einer und egal. Ähm, ja. Und dann ist man wieder weg. Kurz. Aber das ist schon spannend und, und das ist, glaube ich, für, für Kinder deutlich leichter, weil die da einfach noch nicht drüber nachdenken und für Menschen, äh, gerade für Erwachsene, die da vielleicht auch äh, schon bestimmte Therapieerfahrungen haben, die versuchen dann immer darüber nachzudenken, warum und wieso das so ist. Und das finde ich eigentlich das Schöne am Neurofeedback-Training. Man muss eigentlich nicht fragen, warum ist das jetzt so? Hat es was mit meinem Partner, meinem Chef, meiner, meinen Eltern oder wem auch immer zu tun, ja. sondern ich kann das jetzt einfach machen und sehe sofort die die, den Erfolg oder die Konsequenz. Geht es oder geht es nicht? Und warum das so ist, ist erstmal nachrangig. Und es es ist sei ein denn, ja. Ja, vielleicht noch einen Einsatz, einen Zusatz, es sei denn, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen oder habe zu viel Kaffee oder Alkohol genommen. Dann ja. kann ich natürlich nicht frei entscheiden, was da oben in meinem Gehirn passiert, ja, dann, dann wäre ich sozusagen gesteuert, aber wenn, wenn ich ausgeschlafen bin oder im, im, ja, also wenn es mir so ganz gut geht, ja, dann, dann kriege ich das hin, genau. Entschuldigung, jetzt habe ich mich unterbrochen.
0: Alles gut. Ähm, das erinnert mich auch daran, dass die Nebenwirkungen, die man bei Medikamenten hat, also wenn man jetzt was auch immer man jetzt hatte, Stress, ich weiß nicht, ob man gegen mhm. Stress Medikamente nimmt, bei ADHS auf jeden Fall und vielleicht bei anderen Sachen auch, weiß mhm. ich nicht. Ähm, ja. Dann da hast du immer Nebenwirkungen, aber soweit ich das gehört habe, mhm. hast du bei, weil das jetzt nicht um spitz, ex, wie heißt das exogene mhm. Chemikalien geht, sondern genau. um einfach nur die Funktion von deinem Gehirn, also um den quasi die Struktur, die wird ja ein bisschen umgebaut in deinem Gehirn, weil was häufiger benutzt wird, verbindet sich ja mehr und dann ist dann die genau. Struktur ja auch ein bisschen verändert. Und deswegen kriegst du dann auch nicht die entsprechenden Nebenwirkungen, soweit ich weiß. Ja,
1: also hm. das ist auch wieder so, so eine schöne Sache, auch aus der Erfahrung. Ich habe jetzt nicht nur die, die Grundschulkinder, sondern es kommen auch Schüler so 15, 16, ja, die meinetwegen in Abschlussprüfungen sind oder jetzt so in der Abi-Phase, habe hm. ich jetzt auch wieder welche gehabt, und die aber beispielsweise, seit sie in der Grundschule sind, äh, schon bestimmte Medikamente nehmen. Ja. Äh, da ist der, der wichtigste Wirkstoff, ist dieses Methylphenidat, äh, das ist so ein Medikinet und Ritalin, das sind die Produktnamen, da gibt äh, es auch ein paar andere drin. Und dann sagen die, äh, also ich erinnere mich jetzt gerade an einen jungen Mann, der das schon ziemlich lange genommen hat, und er hat gesagt, ja, er fühlt sich dann immer so matschig, wenn er das nimmt. Er weiß dann zwar, dass er sich gut konzentrieren kann und ja. er nimmt es auch immer vor Arbeiten, ähm, aber er fühlt sich irgendwie so matschig, das ist so ganz komisch. Dann, ja. hat, gesagt, okay. ähm, dann hat ein anderer gesagt, ja, der ist so, er, er, er ist dann so ein bisschen äh, fremdgesteuert, er muss dann etwas zu Ende bringen ähm, ob, und er kann da gar nichts gegen tun. Okay. Das sind jetzt nur Aussagen von, von wenigen. Ähm, und, ähm, dies, äh, und genau, und die, die andere Sache war, das fand ich auch interessant, dass eine Mutter von einem äh, Jungen in der achten Klasse, hat ja, 13 oder so, gesagt hat, der ist dann nicht mehr so lustig, wenn Nein. er das nimmt. Ähm, also so vielleicht nicht gedämpft, das ist das falsche Wort, aber doch irgendwie verändert. Und je älter die Kinder oder die Jugendlichen werden, ähm, desto mehr nehmen sie das natürlich wahr. Hm. Ähm, und das ist beim, beim Neurofeedback-Training ähm, natürlich nicht so stark. Also die Veränderung ist nicht so stark. Aber ich sehe es jetzt gerade bei Kindern, die schon 30 Mal da waren, ähm, dass, dass die schon irgendwie anders sind. Ähm, hm. Okay, die verändern sich jetzt sowieso, weil sie natürlich ein Jahr älter geworden sind. Ja. Ähm, aber die, ähm, diese Veränderungen haben auf jeden Fall auch mit diesem Training zu tun und weil sie dann durch das Training auch andere Sachen wieder machen und ja. sich mehr zutrauen. Das, da, da kommen ja dann, also sind ja nicht nur die Transferübungen, sondern plötzlich ist dann die Mathearbeit fällt dann besser aus. Dann gibt es wieder eine positive Rückmeldung von den Lehrern und von den Eltern. Und sie merken selber auch, Mensch, das klappt ja doch ganz gut. Ja. Also das hat so so viele Nebeneffekte. Ja. Mhm. Und die habe ich halt beim bei den Medikamenten, wenn ich die nicht nehme, dann sind die am nächsten Tag weg. Ja. Ja. Oder wenn ja. ich sie vergesse zu nehmen, das pass passiert habe ich ja auch schon oft erlebt, wenn die wenn die wenn das Training am Wochenende stattfindet, dann kommen die am Samstag und dann haben sie aber vergessen, das zu nehmen weil er keine Schule ist. Und dann sind die natürlich irgendwie ein bisschen anders drauf, ja. ähm, kriegen das aber auch hin. Aber es dauert halt ein bisschen länger
0: ja. genau. Aber du hast, du hast auch von Erwachsenen erzählt, also du hast auch Erwachsene in der Praxis. Ja, genau. Und was was die, ist das für ein Alter, ist, ähm, was für eine demografische...
1: Also die, der Älteste war so knapp 60 mhm. und der hatte seine Diagnose, also seine ärztliche Diagnose, dass er... ADHS hat äh, erst vor wenigen Jahren erhalten, Wahnsinn. aber ähm, er hat ähm, schon immer gemerkt, äh, dass es irgendwie schwierig ist so mit Schule und Ausbildung und Arbeit. Ja. Ähm, interessanterweise war, ist es ja jemand, der auch so Seminare geleitet hat und in den Seminaren hat er mir immer gesagt, da kriegt er das total gut hin, weil er dann auch die Leute vor sich sitzen hat und dann geht er von links nach rechts und guckt die an und hat so Techniken entwickelt. Aber wenn er sich dann vorbereiten muss oder so Buchhaltung und andere Sachen machen muss, der war selbstständig, dann gelingt ihm das überhaupt nicht. Ähm, also der war fast 60, ja. Das ja. fand ich schon interessant. Und bei ich habe auch Leute, die ähm, Künstler sind und ähm, also... Eine Dozentin beispielsweise an der Uni, die, die total besondere Sachen macht, aber wenn sie zu Hause ist, sucht sie stundenlang ihr Handy, wenn es ausgeschaltet ist, weil sie es irgendwo hingelegt hat oder den Schlüssel. Also mhm. so. Und, und in, diesen, in diesem Zwiespalt befinden die Leute sich, und da gehen die natürlich nicht zuerst zum Neurofeedback-Training, sondern die gehen dann, weil dann in der Folge vielleicht auch noch eine kleine Depression dazu kommt, was heißt kleine? Also eine kleine Depression dazu kommt, ähm, gehen die natürlich dann zum Arzt. Und nach einiger Zeit kommt erst raus, ah, da steckt vielleicht ein ADS oder ein ADHS
0: dahinter. Ja, das ist ein klassischer Verlauf bei Erwachsenen. Um es kurz äh, mal Vorurteilen <lacht> aus dem Weg zu räumen, weil ich weiß nicht, wie viel Hintergrund äh, die Zuhörer so haben. ADHS ist keine Kinderkrankheit. Nee. wird nur bei Kindern ähm, eher diagnostiziert als bei Erwachsenen. Ja. Deswegen hat man das eine Weile angenommen, aber das ist äh, nicht genau. der Fall. Also Erwachsene haben das, können das auch haben und ja. die Symptome, die zeigen sich ein Stück weit anders, weil manche Sachen ein bisschen in den Hintergrund treten als genau. Erwachsene und manche Sachen ein bisschen in den Vordergrund treten. Zudem, wenn man als Kind nicht diagnostiziert wurde, ist es relativ wahrscheinlich, dass man eher intelligenter ist und einfach ein paar der Symptome ausgleichen kann. Natürlich auch nicht immer der Fall, aber es, ist, es gibt da so eine Tendenz. Andere Sache, gut. die ich auch noch kurz ja. sagen möchte, ist zur, ja. ähm, es wurde auch ziemlich lange in der Psychologie und ich glaube, das wurde auch zum Alltagswissen, gut, ich weiß es nicht genau, ähm, weil das war ein bisschen vor meiner Zeit, und zwar, dass die, dass die Neuroplastizität nur bei Kindern da existiert. Also, dass, es, dass das Gehirn nur bei, bei Kindern wirklich formbar ist. Weil sich das da halt entwickelt, hat man das gedacht, weil wahrscheinlich ist da, was auch immer für, für ein Hormon oder da beteiligt ist, dass es da einfach mehr ist. Allerdings hat man rausgefunden inzwischen, das ist noch nicht so neu für wissenschaftliche Zeitverhältnisse, sagen wir mal so, mhm. ähm, dass auch Erwachsene hier, erwachsene Gehirne eine Neuroplastizität aufweisen. Das heißt, so Neurofeedback genau. kann natürlich, kann tatsächlich, auch wenn es ein bisschen länger dauert, ähm, bei Erwachsenen was bringen. Auf,
1: auf jeden Fall, das hat, also All diese Erkenntnisse, gerade in der Hirnforschung, sind ja oft auch aufgrund von Unfällen äh, entstanden also ja. wenn, wenn, oder einer Krankheit. Ja? Wenn jemand eine, eine starke Kopfverletzung hat und wirklich Teile des Gehirns einfach nicht mehr da sind, ähm, dann übernehmen andere Bereiche das und... Ähm, beim, beim Schlaganfall, das wäre ja so, so eine praktische Sache, wo es keinen Unfall gibt, aber es gibt natürlich auch einen Unfall im, im Kopf, im Gehirn selber. Bestimmte Areale werden, werden nicht mehr durchblutet. Dann über, übernimmt durch ein bestimmtes Training, das muss man natürlich machen, ist man wieder in der Lage, vielleicht dann den linken Arm, der im Augenblick ausgefallen ist, zu gebrauchen. Sicherlich nicht mehr in der Perfektion wie den rechten Arm, aber mhm. man kann ihn wieder gebrauchen. Also das ist... Das ist eigentlich das Gute, das wir auch bei anderen Körperteilen so, äh, unsere Muskulatur können wir wirklich, man sagt so schön, von der Wiege bis zur Ware trainieren. Also das ist möglich. ja.
0: Das ist auch und, der, das ist der letzte Punkt auf der Liste von kognitiven ja. Fähigkeiten, die man trainieren kann. Und zwar trainingsspezifische Fähigkeiten, beispielsweise ruhige Hand. Mhm. Das finde ich auch cool, dass, das, dass sowas geht. Das war mir bis, bis jetzt noch nicht klar. Also das ist meine
1: Wie meinst du es? Das, das steht ja yeah, also dass
0: man dass man die wahrscheinlich wahrscheinlich gibt es gibt ja so Leute die haben so einen leichten Ruhetremor und ich glaube wir alle wenn wir die Hand so vor uns halten ja. und drauf gucken die ist nie ganz still manchen genau. manchen fällt es aber sehr schwer bei manchen zittert die sehr stark ähm, hat vielleicht jeder schon mal gesehen irgendwo und mhm. oder hat selbst und ich glaube, dass das wahrscheinlich damit gemeint ist. Aber das, das kann ich jetzt nicht sicher sagen, ob das wirklich damit gemeint ist. Ich kann mir vorstellen, also, dass was, Chirurgen vielleicht auch gerne Neurofeedback-Training äh, oder damit was anfangen könnten.
1: Ja, in, in, weil wir gerade darüber gesprochen haben mit Älteren und Erwachsenen. Mhm. Also ein großer Bereich, der sicherlich noch ganz offen ist, der, der wird auch unter Fachleuten schon diskutiert, aber man hat dann noch nicht die, die... Also ich kenne noch keine Studie, aber vielleicht gibt es schon welche, weil ich mich mehr mit, mit Kindern und, und jungen Erwachsenen beschäftige als jetzt mit Älteren. Aber das, was wir gerade besprochen haben mit der Neuroplastizität, ähm, das wird sicherlich auch mit, äh, mit Alzheimer und Parkinson-Patienten möglich sein, ah. die im gewissen Maße zu trainieren. Das heißt nicht, dass man mit Neurofeedback-Training Alzheimer wegbekommt, nee. aber bestimmt, wenn man es relativ früh anfängt, äh, Gerade vor dem Hintergrund der Neuroplastizität äh, bestehen sicherlich Möglichkeiten, ähm, das vielleicht abzumildern oder längerer hinauszuzögern, wobei man auch immer nicht genau weiß, was ist dann der Grund dafür.
0: Es gibt stunden. ja verschiedene, Aus äh, verschiedene genau. Gründe für Alzheimer. Ich glaube, was war das? Alzheimer, was ist der andere Begriff dafür, den man benutzt? Demenz. Demenz, genau. Eine ja. davon ist äh, eine Krankheit und die andere ist eine Symptomart. Und ähm, mhm. es gibt die eine Krankheit von den beiden, ich weiß es nicht genau, ist sehr speziell. Das sind irgendwelche Proteine im Gehirn, genau. die sich verklumpen. Und ja. das andere ist halt nur das Symptom, ich glaube, es ist, ja, ich glaube, ist, es ist Demenz. Der... Genau. Ich, ja. Und die könnte aber, man vielleicht auch, wenn es andere Ursachen hat, auch natürlich anders bekämpfen, vielleicht mit Neurofeedback. Aber das äh, weiß man natürlich äh, jetzt gerade nicht. Da, genau, aber das, halt,
1: das wäre noch so das, das ähm, wie sagt man, ein großer Forschungsbereich. Ja. Aber klar, die Menschen werden älter, sind geistig aktiv. Ähm, genau. Aber da, da habe ich keine Erfahrung. Also, so, wie gesagt, der Älteste war 60, Ältere waren bei mir noch nicht.
0: Wir sind jetzt äh, bei einer Stunde schon angekommen. Die Zeit ja, ist super
1: Ich, ich gucke auch gerade ja. auf die Uhr und ja. sehe, oh, wunderbar. Kannst ja, du war... den
0: Zuhörern vielleicht noch was mitgeben? Irgendwas, irgendwelche Tipps oder wo? wie die Leute dich finden können, falls sie mehr Fragen haben oder ähm, einfach mal vielleicht selber Neurofeedback genau. ausprobieren können, aus welcher Gegend ja. du kommst
1: und so. Also ich, ich bin hier im Rhein-Main-Gebiet, äh, in der Nähe von Frankfurt. Ähm, mit der Bahn fährt man genau 17 Minuten von Schwalbach, niederhöhlstadt bis zum Hauptbahnhof. Ähm, das Gute ist, glaube ich, dass, dass man hier ähm, nicht kommen muss, wenn man eine Krankheit hat, sondern ja. wenn man sich dafür interessiert und wir haben ja jetzt einen ganzen breiten Bereich angesprochen von, von der Aufmerksamkeitsstörung, vielleicht mit einer Diagnose, aber einer leichten Konzentrationsschwäche oder auch Schwierigkeiten beim Lernen, bei der Motivation bis zu äh, Sportart äh, spezifischen Sachen, wo man sich verbessern möchte oder seine Leistungsfähigkeit, weil man mit dem Studium äh, an Grenzen stößt, also so ein ganz breiter Bereich. Wenn man das alles ausprobieren möchte, und, ähm, dann sollte man da wirklich ganz offen sein. Neurofeedback-Training tut nicht weh, hat keine Nebenwirkungen. Ähm, ich nenne es immer äh, Therapie ohne Chemie. Ja. Ja, also mit der eigenen, körpereigenen Chemie arbeitet man ja quasi. Ähm, es ist eigentlich, also was heißt eigentlich, es ist immer kurzweilig für alle Beteiligten. Also ich sitze ja dann immer dabei. Ähm, und wir arbeiten schon irgendwie daran, wie man das vielleicht dann doch mal zu Hause machen kann. Ne? Mhm. Das wäre wär so der Plan für die nächsten Jahre. Man braucht auch
0: keine Überweisung oder sowas. Man braucht keine Überweisung.
1: Ähm, es ist halt eine Selbstzahlerleistung. Mhm. Und ähm, man, muss, man muss das auch nicht jeden Tag machen. Mhm. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel einen Erwachsenen, ähm, der baut sich gerade seine Selbstständigkeit auf, der kommt einmal im Monat mhm. und man liest immer in der Literatur, man muss es zweimal die Woche machen, aber auch bei dem verbessert sich das, der kann allerdings auch äh, meditiert nebenbei. Ähm, so, Also es gibt mhm. ganz viele Möglichkeiten. Wer das kennenlernen möchte, kommt bitte her, wir machen einen Termin aus kostenloses Training und danach kann man überlegen, in welcher Art und Weise man das machen möchte. Hast du eine Webseite, die du äh, nennen kannst? Genau. Also, ich, da ich ja selber Uwe Feder heiße äh, und da so ein kleines Konzept mir aufgebaut habe, habe ich das unter www.feder-konzept.de ähm, und Konzept wird in dem Fall mit zweimal C geschrieben, also Konzept. Die englische Variante, aber ich glaube, wenn man Uwe Feder und Neurofeedback Training eingibt oder Neurofeedback, ähm, kommt man eigentlich immer zu mir. Hat noch keiner, äh, also es haben bisher alle geschafft, kommen. Okay,
0: genau. dann? Ja, dann vielen Uwe. Dank, Robin. Das hat mir sehr
1: viel Spaß gemacht. Ich, ja, ich war jetzt auch erstaunt, dass wir so lange darüber geredet haben, aber man Geht kann da über. wirklich lange drüber reden. Ja, ja. vielen Dank.
0: Also an die Zuhörer, falls ihr Bock habt auf Neurofeedback, kommt auf Uwe zu, kommt auf mich zu, schreibt mir gerne eine Mail äh, an robin.comon.de Kontaktiert mich für andere Ideen, für andere Fragen, ganz egal. Es würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Uwe, danke für deine für deine wertvolle Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und Vielen Dank. Ich hoffe, auch. wir hören auch so noch öfters voneinander. Ja. Dann mach's gut. Schönes genau. Wochenende dir. Den ja, Zuhörern, so. schöne Fahrt, gute Nacht, was auch immer ihr gerade
1: macht. Bleibt gesund. <lacht> Bleibt <Ja>. gesund. <lacht> Tschüss. Ciao.